0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 48 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, falando aí do início difícil do Alvinegro na temporada regular, que teve uma vitória e três derrotas, mas as três aí em jogos bem pegados com uma boa dose de entretenimento. O meu nome é Renan Bellini e falando diretamente de Santos e São Paulo, hoje estamos desfalcados do ilustre Bruno Pongas, mas terei aqui ao meu lado para falar aí dos bons e maus sinais desse início do Spurs. Ele, que é o maior mestre Pokémon da nação popista. Muitíssimo boa noite, Lucas Pastore. Olá, Renan, olá para a nossa
1: cintilante nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E a defesa de San Antonio Spurs é que nem treinar pokémons, né? Temos que pegar.
0: Perfeito. E antes da gente começar nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos aí, como participar de um grupo de WhatsApp com a gente, é, dar pitacos aos nossos roteiros assistir as lives na Twitch sem anúncios tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura e caso você não tenha o Amazon Prime com apenas R$ 7,90 mensais você também pode colaborar com o Culturão então aí mais barato que uma coca de 2 litros na padoca e tá quase o preço de um litro de gasolina em alguns estados também, mas vale mais a pena você deixar o carro em casa e ouvir o Culturão e virar um coiote premium não perca essa chance galera Música A gente começa aqui relembrando a primeira semana do Spurs na temporada regular, né? Que começou aí com uma boa vitória contra o Orlando Magic por 123 a 97. E depois teve três derrotas ali diante de contenders, podemos dizer. Primeiro para o Nuggets fora de casa por 102 a 96. Depois no dia seguinte ali no primeiro back-to-back -back, em casa para o Milwaukee Bucks por 121 a 111. E três dias depois, também no AT&T Center, perdeu para o Lakers, que estava sem o LeBron, pelo placar de 125 a 121, num jogo decidido apenas na prorrogação. É, com esse 1-3, aí o Spurs ficou na penúltima colocação da conferência oeste. É, Lucas, um recorde que a gente esperava, pela dificuldade da tabela também, mas que teve ali o Spurs um, um nível de competitividade sim, interessante, é, lutando ali dentro das suas limitações e vendendo caro três derrotas aí para adversários bem mais fortes, né? Pelo menos no papel, né? Acho que fica uma frustraçãozinha ali pela derrota contra o Lakers, né? Porque o Spurs teve a última bola no quarto período para vencer o jogo, mas eu acho assim que, na minha opinião, esse 1-3 acho que veio da forma menos pior possível para o Spurs nesse começo.
1: Sim, com certeza. É, as derrotas foram para times melhores, sem dúvida nenhuma. É, quando pegou um time pior, ganhou e ganhou bem, é, acho que sim, tem frustrações para a derrota do Lakers, acho que a própria derrota contra o Bucks, né? o Greg Popovich estava marcando os minutos do Giannis com o Porter e aí de repente ali na virada do terceiro para o quarto período, rolaram os minutos com o Giannis e o Banks em quadra em que tudo deu absolutamente errado, é, então são duas derrotas frustrantes. Eu, diferentemente de outros colegas lá do nosso grupo de assinantes, da nossa nação popista, eu não fico muito feliz quando vejo time perdendo, não, não importa. É, eu sei que a NBA premia perdedores, né? tem essa, todas as regras para manter a liga equilibrada e tal, mas eu não gosto de torcer para times é, ruins, né, times derrotados. De derrotas já bastam a vida, né, já basta o nosso cotidiano. Quando a gente vai ver um esportezinho, eu gosto de ganhar. Então, é, sem dúvidas, foi frustrante, mas sem dúvidas. Também tem, tem pontos positivos. O time está divertido, né está legal de ver jogando. É... Os, os jogadores do qual a gente não gosta muito, né? eu pelo menos não gosto muito, principalmente o Forbes e o Banks, eles jogam bem pouco. né A rotação é muito construída por jogadores legais, identificados com a franquia, que, que jogam duro, né não, não se omitem. Então as, a, os problemas geralmente são de tomada de decisão, de... É, ineficiência, às vezes até de falta de qualidade mesmo, mas nunca de omissão, de, nunca é uma, uma questão anímica e tal. Então tem seus lados bons e lados ruins. Assim. Acho que é uma temporada é, em que
0: os resultados são dentro do esperado, mas que talvez o desempenho esteja levemente acima do esperado. É, pelo menos nesse início, né, e quando o Lucas fala, né, de alguns torcedores que gostam dessas derrotas, é que assim, num cenário de quem é, espera uma boa posição no próximo draft, é um cenário perfeito isso que aconteceu na primeira semana, né, porque o time mostrou competitividade, jovens rendendo, jovens tendo minutos, e aquela derrota vindo ali no final só, quer dizer, o time sendo competitivo, mostrando ali um valor, mas perdendo, né, que pensando em termos de tanque é interessante, eu acompanho o Lucas, nessa, Eu também tenho dificuldade, assim, de curtir resultados ruins, assim, mesmo pensando em futuro. Eu, eu gosto de vencer. Eu, como torcedor do San Antonio Spurs, em mais de 20 anos, eu não tô acostumado com, com derrotas. Então, para mim, é meio difícil esse processo. E quando chega ali no clutch time, é, por mais que eu possa passar boa parte do jogo desinteressado, assim, meio ali jogado no sofá, né? Assim, não muito animado, mas chega no clutch time, a gente senta na pontinha do sofá e torce, não tem jeito, pelo menos. Eu sou assim, né?
1: Sabe quem também gosta muito de vencer? Quem que gosta de vencer? Matheus Gonzaga, o leopão que acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para você ofender Kawhi Leonard.
0: Ah, é, pois é, né? Judas, da camisa número 2, que vai perder aí provavelmente né, toda a temporada por conta de uma cirurgia no joelho. Felizmente ele está bem treinado né, para esse desafio de ficar de molho, já que lá em 2018 ele chinelou um ano inteiro em San Antônio, Antes de consumar a traição, né? Mas brincadeiras à parte, aí eu desejo uma boa recuperação para ele, porque eu quero que a desgraça aconteça dentro da quadra mesmo, né?
1: Tá para lançar o primeiro CD dele, né? Você vai ouvir ou não? Não. Ok. <risos> é,
0: bom, Lucas, já que o recorde foi negativo, né? Vamos começar com um pouco de azedume aqui no Cultura Pop hoje, né? Vamos começar falando é, dos problemas que voltaram a acontecer ali nas bolas de três pontos e na meia-quadra. Problemas até na meia-quadra, especialmente, que eram até esperados, de certa forma... Nessa off-season a gente viu o front-office até, mesmo que de uma forma meio controversa, dando um salário caro para o Doug McDermott, a gente viu o front-office atacar os problemas do Spurs nos últimos anos, um dos principais que era a bola de três pontos, que era falta de espaçamento, então chegaram o McDermott, chegaram, chegou o Forbes... Porém, a gente viu nessa primeira semana, nesse quesito dos três pontos, os problemas meio que persistindo, né, Lucas? O Spurs aí foi o quinto time que menos chutou do perímetro é, nessa primeira semana na, na NBA, apenas 32 tentativas por jogo, e o aproveitamento foi de apenas 32,6%. É, contra o Nuggets, por exemplo, o Spurs teve apenas seis acertos em 24 tentativas de três pontos contra nove acertos do Denver Nuggets. Já contra o Milwaukee Bucks, o McDermott converteu sete bolas triplas ali, foi o recorde da carreira dele, mas o resto do time acertou apenas três em 28, né? E enquanto o Bucks acertou lá 15 bolas de três pontos, e foi também um aspecto que fez diferença no placar final da partida. É... E outra coisa, né, Lucas? Parece que o problema não foi apenas ali a falta de pontaria do Murray, do Keldon e do Derek White, que combinaram ali para 10 de 43 nessas quatro partidas, mas a gente também viu um pouco de dificuldade do time criar situações, né? Especialmente ali no ataque de meia quadra. E é um problema assim, que parece que deve persistir no decorrer dessa temporada.
1: Deve persistir, sim. É... Como você falou, né? 32,5 bolas de três por jogo, quinto time que menos chuta. Por incrível que pareça, isso é uma evolução em relação à temporada passada. Quando nós fomos o time que menos chutou de três na liga, foram 28,4 tentativas por jogo. Então, para você ver como você disse mesmo, um problema crônico. E, novamente, por incrível que pareça, é, o Sports piorou em relação à temporada passada em aproveitamento até aqui, né? 32,6% contra 35% da temporada passada. Claro que tudo que a gente falar aqui no episódio sempre tem o asterisco da amostra pequena, né? São quatro jogos só até aqui. É, mas isso que você falou é muito importante, né? Logo depois do jogo contra o Magic, eu vi uma análise interessante, né? Sobre... Como, além da qualidade do Magic, é, pesou muito a maneira como o Magic defende. Porque o Magic é um time que joga com pivôs pesados tradicionais, né? O Mobamba, é, o pivô titular, enfim. E aí eles marcam o pick and roll daquela maneira que se chama drop, né? É, quando rola um pick and roll, o pivô adversário recua para fechar o caminho para as infiltrações. Isso foi muito bom para o Spurs. Primeiro, porque o Spurs é um time que confia muito nas bolas de meia distância, e essas, essas bolas ficaram completamente abertas, né? A gente viu como o Vassel operou com facilidade nessas bolas, o Lone, enfim, o Murray. É, e segundo, porque o Spurs não é exatamente o time com jogadores mais criativos, os melhores passadores em termos de criatividade, né? Como, sei lá, o Campasso, o Yoke, o Kitdon, o Tidlamelo. Então, esses jogadores saindo do pick and roll tiveram muito tempo para ler o jogo, pra pensar no que fazer com a bola na mão e tal. Então o ataque fluiu muito bem. Claro, tudo isso além da qualidade do time adversário, que era um time muito ruim. Mas, a partir daí, o Spurs passou a enfrentar defesas mais físicas, defesas que trocam mais no corta-luz, e o Spurs não é, roubando as palavras do ex-técnico da seleção, Ako Petrovic, o time com jogadores capazes de romper no um contra um. É, então você não gera é, aquela infiltração, né, aquele driving kick, aquela infiltração que atrai um defensor extra do perímetro, é, para você fazer um passe para um arremessador livre. Tudo isso numa temporada em que praticamente a NBA inteira tá, tá chutando mal, justamente por causa dessa questão do drive kick, porque pela primeira vez em muito tempo né, a NBA meio que mudou é, as orientações sobre algumas regras para favorecer mais a defesa, e não mais o ataque, né? Então, é, esse drive kick tá muito difícil para vários jogadores, pô, tá difícil pro James Harden, né? Que tem reclamado disso um pouco, imagina se não vai estar para os armadores do Spurs. Mas, assim... Tem esse fator, é claro, mas também tem o um fator que a, tem, que a pontaria dos caras tá ruim, isso não dá para negar, né? Então você olha pro... Pô, o McDermott acertou 20... 10 de 22, aproveitamento de 45,5. Mas isso praticamente só por causa do jogo contra o Bucks, em que ele acertou 7 de 11, né? Nos outros três jogos ele acertou 3 de 11. É, o Vassal tem chutado bem na temporada, 9 para 20, aproveitamento de 45%. E o Lone também, 10 para 26... Aproveitamento de 38,5%. Bons aproveitamentos em bons, em bom volume, né? Mas o nosso querido Derek White já ressaltou só 7 dos 22 que tentou, 31,8%. Murray 3 de 14, 21,4%. O suposto especialista Brim Forbes, 1 para 10, é, 10%. E o Keldon Johnson só errou as 10 que tentou. É, então tem problemas táticos
0: tem problemas crônicos, mas também tem a pontaria dos caras de não conseguirem colocar a bola na cesta, né? Exatamente, né? Como a gente falou, né? Esses três titulares aí combinados, né? Murray, Keldon e White, combinaram para 10 de 43, né? Aproveitamento medonho, assim, fica realmente difícil. Mas eu acho, assim, interessante o que você falou, Lucas, da parte de não conseguir quebrar ali no contra um, né? De você conseguir fazer um drive and kick. Porque, assim a gente vê no time do San Antonio Spurs uma mentalidade unselfish, né? A gente vê os caras querendo dar um, um passe extra. Você tem agora um chutador como o Doug McDermott, o Derek White também livre é um cara assim que costuma matar as suas bolinhas, mas tá difícil, né, quebrar essa essa defesa, quebrar essa linha de defesa. E isso também fez uma grande diferença. É, até um número que me chamou a atenção quando o Spurs chutou em ocasiões de é, bolas wide open, né, totalmente livres de três pontos, o aproveitamento foi de 42%. Então, quer dizer, se essas bolas livres fossem mais geradas, o aproveitamento circunstancialmente ia acabar subindo, né, mas a gente não viu isso acontecendo é, nesses, nesses primeiros jogos. É, é
1: talvez, talvez seja muito pedir para o Murray e para o Keldon Johnson principalmente melhorarem, porque talvez, sei lá, talvez essas bolas nunca venham para ele ou talvez demorem muito para vir, mas o Derek White, o Brim Forbes, principalmente, e o Doug McDermott precisam chutar melhor. O Doug McDermott, como eu falei, é, o número geral dele na temporada é bom, mas é, rolou uma variância de desempenho, né? Ele teve um jogo muito bom e nos outros três ele não foi exatamente muito confiável. Claro que também não é fácil ser o único arremessador de três em quadra, né? Então, por isso, é, esses três caras precisam matar mais bola, né? O Forbes, o White e o Doug McDermott. O que um, uma luz no fim do túnel é que pelo menos o Breen Forbes tem sido tratado pelo Greg Popovich como um arremessador, né? Se ele não tá matando bola, ele não fica em quadra, diferentemente do que rolou em, em outras temporadas.
0: Exatamente, e até o que rolou um pouco com o Perry Mills nos últimos anos também, né? Tinha jogos que ele tava amassando o aro, mas ele continuava em quadra e fechava os jogos. Então a gente tá vendo pelo menos essa evolução. É, Lucas... Você falou do DeJounte Murray, né? A gente aqui nos últimos episódios tem falado da expectativa do DeJounte ser o principal nome desse ataque, né? Contra o Lakers, aí ele conseguiu o primeiro triple double da temporada dele, ali 21, 12, 15. É, fechou a primeira semana aí de temporada quase com uma média de triple double, né? 15 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, além de dois roubos. Porém, ali na parte da pontuação. É, que se espera mais dele, ele acabou como o terceiro do time ali convertendo 37% dos arremessos de quadra e como você falou apenas 21% dos três pontos. Esse início do Dejonte Lucas, ele te frustrou um pouco ou você acha que passa mais pela característica desse novo Spurs assim mais descentralizado?
1: Tem uma teoria muito muito revolucionária que é a seguinte pessoas são diferentes. Essa é a minha teoria, é, imagino que todos vocês que estão ouvindo Cultura Pop agora estejam completamente transtornados com a força desta frase, é, e as pessoas lidam de maneira diferente com as coisas, né? então talvez eu lide, sei lá, com alegria de um jeito diferente que você lida, você Renan, é, eu lido com a dor de um jeito diferente que você lida, e hoje no Spurs a gente tá vendo como as pessoas lidam diferente com o protagonismo, né, então... É, então... <risos> jogar assim o DeMar DeRozan, tá fazendo muito bem pro Lonnie Walk, ele não tá fazendo muito bem pro DeGente Murray, assim, né? Então, é, é aquela coisa, né? Um ambiente de maior protagonismo não necessariamente é um ambiente ideal para desenvolvimento. E eu gosto muito do DeGente Murray, gosto muito dele mesmo, de verdade. Acho legal como ele é identificado com o Spurs, né? Ele é um cara que, no draft que ele foi escolhido pelo Spurs, ele tava cotado pra sair mais alto, mas em nenhum momento ele chegou ao Spurs com com uma atitude negativa, né? Pô, ele podia ter saído para um time de loteria para ser o armador titular de uma franquia do dia 1 da carreira dele, ele veio ser reserva do Tony Parker, que é ingrato pra caramba, né? É... e numa franquia que deixa os calouros mofando pelo menos no primeiro ano, né? Exatamente. Se você me desse um contrato agora para eu assinar e o contrato diria o seguinte, o Dejante Murray vai jogar no San Antonio Spurs até o último dia da carreira dele, eu assinava. Mas eu não gosto da maneira como o The Giant Murray tem sido usado. É, eu não acho que ele é um armador, literalmente. Né? É, embora ele tenha evoluído como passador, mas os números dele é, comandando o pick and roll são ruins. Primeiro, porque ele não é exatamente uma ameaça como um pontuador. Né? É, segundo, porque a visão de quadro dele não é das melhores. né? Ele é o cara que faz o passe, ele é, consegue fazer o passe simples, né? o passe óbvio mas não é aquele cara que acha o arremessador livre do outro lado da quadra. E também, como a gente falou é, há alguns minutos, o espaçamento não ajuda também. Né? Ele joga com o Puttel e o Keldon Johnson, por exemplo, vários minutos. Então são praticamente três, praticamente não, né são três não chutadores em quadra. É, o que mais me pega é justamente esse lance de... É, a solução para tudo isso, né? ele fica muito com a bola na mão, não é o melhor dos passadores, ele acaba forçando muitos arremessos. A seleção de arremesso dele, dele não é das melhores, é, ele busca muitos arremessos que ele muitas vezes não, não, não é exatamente o arremesso dele. É, então, nessa temporada, como você falou, né, 37% dos arremessos de quadro ele tem convertido nesses quatro primeiros jogos. Claro que é uma, uma amostragem muito pequena, eu imagino que esse número vá crescer um pouco. É, o true shooting dele, que é aquela métrica avançada que coloca no balaio também a dificuldade dos arremessos, é de 40,1%. Para você ter uma ideia, ele foi o pior do Spurs na temporada passada, nessa métrica, com 50,9%. Então a gente está falando de uma queda acentuada de um jogador que já não é um pontuador, já não foi um pontuador eficiente na temporada passada. É... Curiosamente. As melhores escalações, né, os melhores quintetos do Spurs na temporada até aqui em termos de saldo de cestas foram com o Dejante Murray entre os reservas, principalmente por causa do jogo contra o Lakers, eu imagino, né, que rolou aquelas corridas do banco. Então o quinteto com Murray, Walker, Vassell, Keita, Betts, Diop e o Banks tem saldo positivo de mais 18. E o mesmo quinteto, só que com o Porto, né, Murray, Walker, Vassell, Keita, Betts, Diop e Pôton tem saldo de mais 17 na temporada até aqui. Nenhum outro saldo do Spurs tem mais de 10, 10 ou mais. É... Então talvez seja algo para se pensar, assim, de repente usar mais o Lone, que é um arremessador melhor, mais entre os titulares, é, o que talvez ajudaria o Keldon é Johnson e o Pottel, e talvez usar o Murray nessa função de comandante da segunda unidade, em que ele já foi muito bem na temporada passada. É, se vocês lembrarem, na temporada passada, antes da troca do Aldridge, a segunda unidade com o Murray e o Pottel tinha números históricos, é, literalmente histórico, sem, sem exagero é, Números muito bons E nessa temporada a tendência está se mantendo é, Mas assim, como comandante Principal comandante do Spurs nessa temporada O Murray não vem fazendo uma boa temporada E é aquela coisa, né, não é um caso de um jogador ruim É um jogador talentoso Mas que talvez esteja sendo super utilizado né, Talvez seja utilizado de uma maneira Em que os defeitos dele ficam mais evidentes Que as qualidades
0: é, eu vejo que o Murray também está tendo que assumir responsabilidades também por falta de outro jogador com qualidade que possa fazê-la. né? A gente também sabe das limitações físicas assim, que o Derek White tem também para quebrar num contra um. É, o Lone tem se mostrado muito bem nesse começo de temporada, mas também costuma ser o rei da inconstância. A gente ainda tem que observar isso. E eu acho assim, que é uma ideia interessante, mas acho que por... Até uma certa hierarquia, colocar o DeJounte agora numa segunda unidade seria meio complicado. Eu acho que, que ainda está muito no começo, eu acho que eu, eu ainda tenho esperança que o, que o Murray consiga se ajustar. Eu nem acho que foi tão ruim assim, esse começo dele, é, pelos números. Eu, eu ainda boto um pouco na conta dessa mentalidade assim, do ataque do Spurs mais descentralizado, com cada um é, tendo seus toques, com muitos passes. e... Dependendo do, da noite, quem está melhor acaba se destacando, é, a gente viu, teve noites de Vassel, teve noites do Lune, teve um, uma noite muito boa do Dark White, é, e eu não acho que os números do Dejount foram, foram tão ruins assim, mas, inclusive Lucas, é, aproveitando, dando uma antecipada rápida na Coyote Talk aqui, o Pedro Rosa, ele pergunta justamente isso, né, é, então para você já seria a hora de pensar em desfazer esse backcourt titular entre Dejount Murray e Dark White?
1: Não necessariamente, você pode ajeitar os minutos para o Murray jogar mais com a segunda unidade é, e, por exemplo, o Lone na primeira é, o Spurs fazia muito isso, por exemplo, com o Tim Duncan e o Thiago Splitter né? é, eles começavam e terminavam os jogos juntos mas no resto do jogo eles meio que se dividiam é, e aí jogava o Diao na posição 4 ou até formações mais baixas com o saudoso Kawhi Leonard na posição 4 enfim é, poderia ser algo do tipo, assim, né, então não necessariamente movê-lo para ser um reserva, né, começar o jogo como reserva, mas você pode ajustar os minutos dessa maneira, que era mais ou menos o que acontecia na temporada passada, né, o Murray acabava sendo o armador da segunda unidade em muitos momentos. É, eu ainda não pensaria nisso, não, eu pensaria... É porque é difícil, assim, né, eu concordo com você que o time, ele é, ele é meio... descentralizado, né, descentralizado, é, exatamente, é, mas o Murray, ele acaba ele acaba sendo um jogador mais finalizador e menos passador por uma questão de característica, né? Então o protagonismo acaba indo em direção a ele meio que de uma maneira meio orgânica, né? Não é, não é que o Greg Popovich mande ele arremessar mais, eu imagino que não, mas ele é um cara que procura mais a finalização e menos o passe que o Derek White, por exemplo. É, então é, acaba sendo uma coisa mais orgânica. É, mas eu, sei lá, como você falou, ainda é muito cedo... É, eu pensaria por enquanto em fazer isso porque foi algo que deu certo na temporada passada o Murray jogando mais minutos com reservas e talvez o Loney jogando mais com os titulares por causa da questão do chute acho que poderia ajudar muito o Keldon Johnson mas, mas por enquanto eu não pensaria em mudanças no time titular não
0: é, eu também não. É, sobre essa parte orgânica, né, do Murray acabar decidindo, isso também se refletiu, assim, no, no clutch time, né? A gente se perguntava quem vai ser o cara que vai decidir as bolas do Spurs. E acabou sendo o Murray que decidiu as bolas, assim, em jogos mais apertados, é, e ali, né, aquela situação de clutch, que são cinco minutos finais com o jogo ali é, numa diferença de cinco ou menos pontos, né? e o Murray teve seis arremessos nessa situação, é, nessa primeira semana ele converteu apenas um chute né, nessa situação de clutch time, realmente ele não foi bem, tendo que forçar um pouco mais, aguardemos é, ver aí como se desenrola, como o Lucas e a gente está frisando aqui, ainda uma análise muito inicial, porque foram apenas quatro jogos, né, é, Lucas, passando agora para coisas um pouco legais, mais legais, né, a gente vê que esse problema na meia quadra ele já era bem esperado, né, do ataque meio engasgado. E nesse início de temporada, o melhor ataque do Spurs acabou sendo justamente a sua defesa, né? Porque na primeira semana aí o Spurs ele foi apenas o 15º melhor defensive rating da NBA, mas foi ao mesmo tempo o terceiro time que mais forçou turnovers ali, forçando ali uma média de 18 por partida. E também foi o quarto que mais fez pontos a partir desses turnovers. Teve uma média de 20 pontos off turnovers, né? Eu acho, né, Lucas, que foi o, o ponto que eu acho que mais empolgou o torcedor do San Antonio Spurs nessa primeira semana foi essa intensidade que a gente viu da molecada nos dois lados da quadra, fazendo a traps em alguns momentos, né, pressão quadro inteira ali contra o Magic, a gente viu um pouco. Roubando bolas e sempre acelerando o jogo sempre que desce, né? Para tentar produzir ali cestas fáceis, né, seja em bandejas, seja se posicionando um arremessador na linha de três pontos no contra-ataque. É, você acha que passa aí por esse sangue nos olho é, da molecada a fórmula para o Spurs conseguir contornar essas limitações aí que tem de elenco e se manter competitivo como foi nessa primeira semana aí de temporada regular?
1: Com certeza é, é o maior, a maior necessidade, né? Se você não consegue ter um ataque de meia quadra eficiente, é você fazer pontos em contra-ataque, né? É, isso fica ainda mais fundamental enquanto o Spurs não tiver conseguindo encontrar o um espaçamento adequado é, com as bolas de três. Então você falou, né? O Spurs é o terceiro time que mais forçou turnovers para o jogo nessa temporada. A temporada passada foi o décimo nono. Nessa temporada é o quarto que mais faz pontos a partir de turnovers adversários. A temporada passada foi o vigésimo primeiro. Então, talvez tenha sido a maior mudança para melhor é, em relação à temporada passada até aqui. É... Aqui, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, que nem eu falei no grupo, né é, e que nem eu abri falando né, sobre as derrotas, é que eu acho que essa empolgação, esse sangue nos essa, olhos essa postura positiva, né, com a molecada com o protagonismo, jogando juntos, um jogando pelo outro, eu acho que isso não dura é, se você ganhar um jogo a cada 10, né? É, então, seria legal se isso viesse acompanhado de resultados. É, a gente lembra também que na, no começo da temporada passada a gente também ficou empolgado com várias coisas que foram se perdendo lentamente pelo caminho quando as derrotas começaram a chegar. É, mas claro, como a gente falou, as derrotas foram para times melhores do que o Spurs. A gente já esperava e o desempenho nelas foi acima do que eu esperava, pelo menos. E acho que esse ponto... É, a defesa sufocante, forçar turnovers e fazer ponto a partir deles, talvez seja o que, é, o que tem mostrado maior potencial de evolução em relação à temporada passada.
0: E, e torna o Spurs um time chato né, de se jogar, né? Porque se você consegue manter, sustentar essa agressividade, essa intensidade, é, você consegue competir até com os times mais fortes, assim, né, especialmente em temporada regular, né? Que é um jogo solto. Não tem tanto aquele tempo de preparação, de estudo que tem numa série de playoffs. Então você pode lá enfrentar o um Milwaukee Bucks e jogar ali de igual para igual e eventualmente conseguir uma vitória, né? Por mais improvável que pareça pelos elencos. Mas eu acho que foi o que você falou, Lucas, é. A chave está em conseguir sustentar essa intensidade. A gente elogiou muito, a gente viu muita gente elogiando né, o New York Knicks com razão no ano passado, que era um time assim que era muito dedicado. O Tom Thibodeau conseguiu, é, naquela linha dura dele, fazer aquele time que não tinha grandes jogadores no papel, se tornar um time muito competitivo, que tinha a defesa como, seu, como sua principal arma. Embora tivesse um Julius Randle como um franchise player, né? como um cara ali, o centro de um ataque, uma peça que hoje o Spurs não tem, assim, né, é, com o mesmo potencial de pontuar como o Julius Randle tinha. Mas foi ali muito pela intensidade, pela vontade, né? pela união daquele grupo do Knicks. Claro que como os resultados começaram a vir, né, foi como você falou, fica mais fácil sustentar aquela empolgação porque você está conseguindo vencer partidas. E se o Spurs ficar nesse... Quase lá, hoje não, hoje não, hoje sim, né? De chegar perto e não conseguir vencer, talvez bata um desânimo. O que me deixa assim é, um pouco otimista nesse ponto de conseguir sustentar é, é, essa intensidade é pelo grupo ser bastante jovem, é, ter jogadores ali, por exemplo, como o Lonnie Walker, que tem muito a provar, e eu acredito também que o Dejounte Murray quer se provar ali como um jogador mais, com mais protagonismo, então eu tenho um pouco de esperança que, que, que essa intensidade, esse sangue no zóio se, se mantenha aí pelo resto da temporada, e o Spurs consiga ser um time é, chato, um time organizado, taticamente, como eu vejo concorrentes ali, né, pelo play-in, como... Wolves, Pelicans, eh, Kings, pelo menos nesse início foram times assim bem menos coesos que eu vi eh, em relação ao Spurs, então acho que a chave mesmo para o Spurs está nesse caminho de ser muito intenso, disruptivo na defesa, para tentar contornar aí os probleminhas de ataque de meia quadra, né, de criação. Como a gente já falou um pouquinho, né? O Pop começou essa temporada com uma rotação mais curta, né? A segunda unidade ali foi composta basicamente é, por Looney Walker, Devin Vassell e por poucos minutos do Drew Eubanks, sempre ao lado ali, de quase sempre ao lado de dois titulares, né? O Murray, o Keldon também jogou bons minutos com a segunda unidade. E, e a boa notícia, um, outra boa notícia desse início de temporada para o Spurs foi o rendimento do Looney Walker e também do Devin Vassell vindo do banco, o Luni teve apenas um jogo abaixo dos 15 pontos nesses quatro, né, que foi ali contra o Denver e ele chutou 38% de aproveitamento dos três pontos. Já o Devin Vassell, além do papel defensivo que ele tem, que ele já tem sete roubos na temporada, também é um cara que vai muito bem nas deflexões, né? naqueles desvios, cortando linha de passe. O Vassell também teve dois jogos de 19 pontos, que é a melhor marca na carreira dele em pontos. E chutou 45% dos três pontos, sendo aquele chutador que ele era na universidade, que a gente esperava quando draftou ele, se ele conseguir manter perto desse aproveitamento vai ser algo bastante interessante. Contra o Lakers, por exemplo, esses dois vindo do banco combinaram para 40 pontos, incluindo ali 10 bolas de três pontos, né? Então, Lucas, eu acho que é uma grande notícia essa segunda unidade do Spurs, agora é aquela pergunta de sempre, né? Looney Walker vai conseguir manter essa regularidade? Ele não vai ter aquelas quedas que ele tinha é, nos últimos anos? E esse o Devin Vassell vai conseguir manter essa pegada aí, especialmente é, nos chutes de três pontos, e, e até em outros aspectos ofensivos, né, a gente também viu um pouco o Vassell é, comandando, às vezes, algum pick and roll, é, jogando ali de costas para cesta, às vezes é um cara, assim, que tem um arremesso alto, e que também se mostrou uma opção ofensiva também do Spurs, é, bacana esse início dos dois, né, Lucas?
1: Muito legal. É, a opinião, a leitura que eu tenho sobre eles é, é um pouco contrária à que eu tenho sobre Murray, né? Eles são caras é, que têm se beneficiado do protagonismo. Os, a, o aumento no número deles é, vem acompanhado de uma, uma eficiência muito interessante nos arremessos. Você falou aí nos números das bolas de três. É, mas agora tem esse desafio, né? Também tem o lance de que toda vez que um time de NBA novo, né, em uma liga muito centrada em estatísticas, análise de desempenho, modelos científicos né, de análise de dados, processamento de dados. Sempre que um time tenta alguma coisa nova, demora um pouco para se ter dados bastante sobre como, como contra-atacá-lo. Aí um time tenta uma coisa, não dá certo. Aí outro time tenta diferente, dá certo. Aí outro time começa a repetir. Então também, é, eu acho que o grande desafio deles vai ser é, continuar sendo eficientes quando as defesas estiverem mais acostumadas a lidar com eles. né? Então, como você falou, é, o arsenal do, do Vassel está tá tendo seu primeiro, sua primeira exibição. Né? É, daqui a pouco, quando os scouting reports tiverem mais informações sobre o Vassel, é, será que ele vai conseguir continuar sendo tão eficiente? É um desafio. assim. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem arremessado com confiança, sem hesitação e tal. E o papel dele também é um papel um pouco mais simplório que o dos outros, né, ele talvez, apesar de como você falou, né, como é um time meio descentralizado, ele às vezes comanda pick and roll, aparece ali de costas a cesta, mas eu acho que ele é o que menos o faz, né, ele muitas vezes fica ali como um spot-up shooter, é... já o Lone é, é aquela coisa, né, a gente tava quase desistindo dele, mas de repente ele reaquece nosso coração com esperança, então quem sabe, né, quem sabe não será o Lone Walker aquele que nos tirará do Marasmo. Inclusive, nosso querido Lone Walker BR, Rodolfo Bueno, acaba de renovar sua assinatura com Cultura Pop pelo 12 mês seguido. cara estamos apoiando há um ano. Olha só que ser humano maravilhoso. Então, só nos resta, então, torcer para que o Lone Walker seja o
0: nosso franchise player, né? Tenho certeza. É, muito obrigado aí ao Lone BR. É, realmente, né? O, e o Luni, né, Lucas? Eu acho que a gente fala tanto nesse negócio de quebrar a defesa ali no um contra um, né? Bater o seu marcador. O, o Lune, pelo menos no mundo das ideias, né? E também por alguns jogos que a gente já viu dele, ele parece ser o cara assim, mais capaz de fazer isso ali entre os guards do elenco no momento. Então, se ele conseguir, né, traduzir isso na prática, seria bastante interessante. Um cara assim que pode dar um gás, assim um cara que pode comandar corridas, como ele conseguiu aí contra o Lakers, que ele anotou 11 pontos seguidos sem respostas ali no, no quarto período, que foi bastante importante para o Spurs. Então. E
1: ele também é o que, eu, o que eu pelo menos vejo, né? É bem, bem pequeno esse potencial, são flashes, mas ele é o cara que tem maior potencial para conseguir o passe não óbvio, né? O Dejante Murray e o Derek White, eles são passadores bons, mas passadores meio disciplinados, né? Que fazem aquele passe esperado, por assim dizer. O que não é um defeito, né? Se o passe é óbvio e está disponível e o seu armador consegue fazê-lo, está ótimo. Mas o Lone é o cara que mostra o potencial para tirar aquele passo que ninguém tá esperando da cartola, achar um cara livre do outro lado da quadra. E é isso que você falou, né? Tem basicamente três maneiras de você bater um marcador na NBA no mano-a-mano. Mano. É, na força, no atleticismo ou na, na habilidade, né? no controle de bola. Acho que o Lone no atleticismo e o Keldon Johnson na força são as melhores chances que o Spurs tem né? de bater um defensor num contra um.
0: Exatamente, e não à toa, já que você falou rapidinho né, do Keldon Johnson, ele foi o líder em pontos do Spurs é, nessa primeira semana, né, com uma média ali de 18.3, e convertendo 8 de 11 do mid-range, né, parece que acrescentando aí uma nova faceta ao seu jogo ofensivo. Né? Eu até brinquei no Twitter que, nossa, um ponto positivo é que o Keldon tá acertando o mid-range, né? E em 2021, você colocar a palavra positivo junto com o mid-range parece meio estranho, né? Mas vindo do Keldon, que tinha um jogo ainda bem cru ali no, no, ano, no ano anterior, é, ofensivo, só tinha basicamente aquele infiltração e peitada, você vê ele dando ali uns turnarounds de vez em quando, matando o mid-range com o auxílio da tabela, é, é bastante animador, né?
1: Pra cima do Aaron Gordon, né? Um defensor bem mais alto que ele.
0: Exa exatamente. Aliás, ele jantou o Aaron Gordon naquela partida contra o Nuggets. É, ele abusou do Aaron Gordon, abusou do Michael Porter Jr., né? Ele teve ali 27 pontos naquela partida, foi uma grande atuação do Keldon Johnson, também é um, um destaque positivo, embora a pontaria dele do perímetro continue terrível, né? Mas uma primeira semana bem bacana aí do Keldon Johnson. É, ainda em rotação, Lucas, é, a grande surpresa, eu acho que para todo mundo uma surpresa positiva. O Forbes foi um cara aí que apareceu muito pouco nessa primeira semana, a gente via ele como um dos principais reservas é, da temporada lá antes do início, né, e ele teve aí menos de 10 minutos de média na primeira semana, e os poucos minutos que ele teve, Lucas, foi uma tragédia, né, assim, defensiva, é, um buraco na defesa como sempre, mas errando também todas as bolas que tentou basicamente, e então assim, o Forbes foi... Acabou mofando no banco, felizmente o Pop é, sacou ele diante aí da falta de pontaria que ele tinha. E, e o outro, Lucas, também que apareceu pouquíssimo foi o Tadeu Zyang, né? Ele jogou apenas 12 minutos somados aí nos quatro jogos, é, que era um cara assim que muita gente esperava pela experiência, pelo nome que ele poderia ter minutos aí na segunda unidade. É, foram duas surpresas, né, Lucas, é, essas duas ausências da rotação.
1: Duas surpresas, né? O Keita betts Job jogou mais minutos que o Forbes até agora na temporada. Keita betts Job que é o que, mais, o que nós temos de mais próximo de um verdadeiro alto da nossa rotação das posições 1 a 4, né? É. É... E o... o Tadeus Yang é, uma... é a situação que talvez mais me preocupe até agora na... na temporada. porque Primeiro porque eu não sou o maior fã de Drew Banks da nação popista. É, e segundo, porque eu acho que o Spurs está desvalorizando o Tadeus Yang, né? se ele está no elenco, e se a gente quiser que ele seja trocado por um ativo valioso, não vai ser deixando encostado até janeiro-fevereiro que o Spurs vai conseguir algo bom, né, é, eu estou começando a sentir um cheirinho de Lamarcus Aldridge aí, de um buyout chegando em janeiro-fevereiro, o que seria deprimente.
0: É... E, e, e Lucas, é, isso seria um negócio assim terrível, né? Porque a gente vê que ainda tem muita gente que considera o Tadeu Ziang, e ele é um bom jogador, acho que num contender ele faria um papel interessante. A gente vê nos fantasmas, a internet afora, pessoas draftando o Tadeu Ziang. Veio um colega meu perguntar para mim: Ah, Renan, o Tadeu Ziang vai jogar? Quantos minutos? Eu falei: Cara, não, não draft o Tadeu Ziang porque ele vai ter pouquíssimos minutos. Mas eu imaginava que ele poderia ter alguns, como você mesmo falou, né, Lucas, na, no último episódio de ser aquele décimo cara da rotação, mas nem isso ele passou perto. É, e eu acho que também um pouco, é, parece que o Pop vê ele apenas como um jogador de posição 4, né, como um ala. A gente não viu ainda o Tadeus Young ser testado ali na 5, né? Não viu, que
1: é curioso, né? Uma, uma coisa um pouco retrógrada. No jogo contra o Bucks, por exemplo, que o Giannis estava jogando na posição 5, talvez o melhor matchup dentro do elenco do Spurs fosse o Tadeus Young, embora o Porto estivesse fazendo um trabalho muito bom naquele jogo mas enfim, é, como falei não sou o maior fã de Drew Banks, não tenho muitas expectativas futuras em relação a ele então se eu fosse o Spurs eu estaria colocando o Tadeu Young para jogar como reserva do do Porto, com certeza para mostrá-lo a liga mesmo, né deixá-lo ali, inflar seus números e tal é, mostrar, pô, esse cara aqui fez uma temporada boa, temporada passada né? ainda é útil, então quem quiser pode vir buscá-lo.
0: Concordo, a, concordo a gente,
1: a gente tem o Zach Collins, né em algum momento para entrar nessa Nesse balaio. O Zach Collins quer um potencial para ser um triembi, né? Que é um, um protótipo moderno de, de jogador, que é o jogador que chuta de três e protege o aro, é, cujo talvez o, a figura mais famosa na NBA talvez seja o de Ibaka, né? E aí talvez poderia rolar algo como o, o Zach Collins na posição 5 e o Tadeu Young na posição 4. Isso faria sentido. É, o Spurs fez muito isso durante a era Tim Duncan. Obviamente, não estou comparando os jogadores, pelo amor de Deus. Mas o Tim Duncan... Após a aposentadoria do David, David Robinson, ele sempre marcava os pivôs adversários, né? ou seja, defendia na posição 5 e atacava na posição 4, é, enquanto jogadores como Fabrício Alberto, Nasi Mohamed, Thiago Splitter eram o contrário. Né? Eles defendiam como alas pivôs e atacavam como pivôs. Então faria sentido né? o Zach Collins, de repente, defendendo a posição 5. E é, jogando mais como um arremessador no ataque. E o Tadeus Young defendendo a posição 4, né? Ele é um cara ágil, versátil, pode até jogar em trocas defensivas. E no ataque, ele ser um cara que coloca mais pressão no Garrafão, que trabalha no pick and roll e tal. Acho que seria um, um fit legal. Mas o Tadeus Young na 4 e o e o Banks ou o Jacob Potter na 5 é meio desastroso ofensivamente. Não tem muito como funcionar
0: mesmo. E acho que não é o caminho para que o Young seja inserido na rotação, não. É, eu também não vejo... Nos poucos minutos que a gente viu na pré-temporada né do Yang jogando na posição 4, não deu muito certo. É, e eu também acho que não, não vai ser usado... né O Spurs usando aí uma rotação até mais curta do que a gente imaginava nesses primeiros jogos. E parece que o Pop só vê o Yang por enquanto na posição 4... E quem jogou, acabou jogando mais minutos na posição 4, foi justamente o Bates Diop, né, como você falou, Lucas. E, e por incrível que pareça, ele tem o melhor plus-minus do Spurs nessa primeira semana ali, com mais 12.3. Os minutos que ele jogou, ele foi bem útil. É, para mim foi bastante surpreendente ver o Bates Diop jogando. É, mas é um cara, assim, que desde a temporada passada eu vejo ali aspectos interessantes. Um cara que tem uma defesa decente e matou, né, uma bolinha de 3 pontos, parece que tá com arremesso um pouquinho melhor. É um cara ali que pode cavar um lugarzinho na rotação mesmo.
1: Eu diria que se ele acertar um terço dos arremessos que ele tenta de três, que nem ele fez até agora, um de três, ele tem um lugar nessa rotação, pelo menos até o Zach Collins voltar, ou caso o Zach Collins não volte nunca, por motivos de pichado. Então eu acho que o Keita batty é uma solução legal, assim, né? Um cara que a gente já dava como carta fora do baralho, e é o nono jogador com mais minutos nessa temporada. Então, uma, uma história bem bacana, né? Talvez a história mais legal do elenco nessa temporada, em termos de de bota pan por assim dizer, por usar um termo, João, clebístico.
0: Se a temporada terminasse hoje, a melhor história da temporada seria de Keita Bates de op. Exatamente.
1: É, do Spurs, né? Do Spurs, imagino... do Spurs. Okay.
0: Para felicidade aí da Kika, nossa assinante lá de Portugal, que é, até tem o, não sei como é que tá o, o nick dela no Twitter, não sei nem se fala nick, né, mas o user lá dela no Twitter era a Kika Bates de op, então é uma maior fã de Keita Bates Jop, Viva na Galáxia. A nossa. Clica. Esse
1: nick aí, é você a, a, entregou a sua idade, né? Nick do ChatWall, nick do MSN. No Twitter é claramente arroba, né, Renan? Você sabia disso, cara?
0: É, cara, entreguei, entreguei a idade. Agora vacilei, vacilei aqui. E só para complementar, Lucas, eu, eu acho que quando o Collins voltar, se é que volte, rezemos que sim não tem nenhuma discussão, ele tem que ser o backup do, do Porto ali, justamente pela qualidade que ele tem, não só de espaçar a quadra, como é um cara que tem ali é, a proteção de aro como uma das suas qualidades também, né, então eu espero ver isso e o nosso grande projeto número 2 de Dale, como diria Bruno Pongas eu acho que esse daí, depois dessa primeira semana não deve ter muitas chances não, na rotação não deveria, não é informação, é opinião. Opinião, opinião, opinião. Isso, isso. Nossa, com certeza. E aqui aqui uma, já que a gente tá falando dessa galera mais encostada, né? Uma notícia rápida, o Josh Primo e o Joe Iskamp foram enviados para o Austin Spurs para surpresa de zero pessoas, né? Lucas, rapidamente sobre o Primo, é, eu antes da temporada, eu achava que ele não tinha condições de jogar na NBA. Hoje eu já penso um pouco diferente, mas não me surpreende do Pop estar enviando ele para Austin. Mas eu penso que hoje a razão seria mais para vê-lo numa situação de comandar um ataque, algo que ele não conseguiria na NBA. É um, esse espaço que hoje na segunda unidade é mais do Lonnie Walker mesmo.
1: É, acho que é isso. Acho que esse é o princípio de mandá-lo para Austin é, e não mandar o Trey Jones, por exemplo, que faria esse papel, né? Seria um concorrente entre aspas então acho que faz sentido, e também porque tem uma questão assim, tem uma, uma certa fila de desenvolvimento, né, os jogadores que estão jogando pelo Spurs, eles não estão prontos ainda, né, então também é, é difícil você ter uma rotação de 10 jogadores em que, em que 7, 8 estão em, em processo de desenvolvimento é, é, é importante você ter caras um pouco mais consolidados ali, como o Doug McDermott tem um papel claríssimo o Poulter tem um papel claríssimo então, é, para não ficar uma, uma confusão muito grande, eu acho que é, talvez é, seja uma postura um pouco mais conservadora, um pensamento um pouco mais conservador, mas acho que a, a médio prazo o Primo vai ser bom começar essa temporada ali na D-League na sim, daqui a pouco quando chegar a famosa lesão na facite plantar o Derek White, quem sabe a gente não repensa essa opinião, mas, mas por enquanto acho que não
0: Isolando na madeira aqui, mas a gente sabe que, que pode sempre acontecer, né? É, e, o, e o Pop também afasta uma chateação, uma possível chateação que ele poderia ter nessa temporada, que seria a torcida pedindo por primo, como já aconteceu lá no primeiro jogo da temporada, né? Então ele tira essa possibilidade do torcedor encher a sua paciência pedindo Josh Primo. Matheus Gonzaga,
1: a.k.a. Layups and a.k.a. o maior fã de Jacob Poto, Vivo na Galáxia, perguntou se vai ter G League e eu ligo essa temporada. Acho que vai, né?
0: Ah, com certeza, né? Com o Josh Primo a gente tem que acompanhar, e também com o Joe Iskamp, nosso gatilhaço lá na G League, né? O
1: Super. suposto especialista em arremessos, Joe Iskamp, da mesma escola de, de especialismo do que Brim Forbes. <risos>
0: Falando agora da sequência do Spurs, né, nesse complicado início de temporada, é, nos próximos cinco dias aí serão mais três partidas, as três na estrada, é, a primeira parada vai ser lá em Dallas na quinta-feira, 21h30, encarar lá o Luka Doncic e o Dallas Mavericks, né, o Mavericks começou 2-1 aí a temporada. Depois tem uma viagem até Milwaukee para encarar de novo o Milwaukee Bucks é, no sábado, 21 horas. O Bucks começou 3-1 aí a temporada. E na segunda-feira, 20 horas, o Spurs visita o Indiana Pacers, que começou igual o Spurs aí com uma vitória e três derrotas. É, lembrando que o Doug McDermott vai ficar fora desses três jogos, ele teve um incômodo ali no joelho direito. Fez uma ressonância magnética, deu negativo, mas por precaução, aí ele só volta na próxima semana lá quando o Spurs vai receber o Dallas Mavericks em casa. Lucas, Dallas, Milwaukee e Pacers fora de casa, o que, que dá para gente esperar? Ou não dá para esperar nada? O que, que você pensa aí para essa semana? Eu espero tristeza,
1: amargura, decepção, sofrimento, dedo no si e gritaria. <risos>
0: Qual seria seu palpite? Então, Lembrando que a gente já deu uma parte desse palpite, mas vamos renová-lo. Meu palpite são exatamente zero vitórias e três derrotas. Boa. Eu mantendo aqui a coerência da semana passada, é, que eu colocava nessa sequência inicial de outubro, duas vitórias para o Spurs, eu acho que o Spurs vai vencer um desses jogos. Eu coloco... 1-2 é, um, aí e. Mas assim, Lucas, você acha que o torcedor pode esperar aí jogos parelhos? O Indiana Pacers é aquele time, né? Até você lá na live do Belgrafest falou que é um dos times é, mais desinteressantes da temporada. É, mas você acha que o Spurs aí pode brigar nessas partidas? Talvez em Milwaukee pode vir o primeiro blowout, mas contra Dallas e Pacers dá jogo, hein?
1: Eu diria que a vitória mais provável de ser roubada é do Dallas, não de Indiana. Porque o Dallas tá uma zona nessa temporada, o Porzingis já começou a sentir as dores dele lá. Tal, então, dá pra roubar do Indiana também. Não vou dizer que não dá. Mas eu acho que a vitória mais roubável é de Dallas.
0: Até também porque entra o fator é, rivalidade né, também. Então, agora sim, vamos caminhando para a parte final aí do nosso podcast, onde tem sempre aquele papo gostoso com nossos ouvintes, com nossos cortes Premiums. Está na hora da queridíssima... Coyote Talk! coiote Talk! Coyote Talk. É, então vamos lá, Lucas Pastore. Vamos começar hoje pelo Twitter, perguntas dos nossos ouvintes que nos acompanham. É, Lucas, o Guilherme pergunta o que, que vocês acham do começo de temporada do Poeta? Ele fala aqui que, apesar de terem sido apenas quatro jogos, ele já viu uma evolução. Você gostou desse início aí do poeta?
1: Achei um verdadeiro brilho de cristal, para citar o grupo pichote Maravilhoso.
0: É, é da... Muito bom, né? Ali o Poeta começou aí a temporada com 16 pontos, 10.8 rebotes, 1,3 tocos e 3,5 assistências, Lucas. Ali, umas facetas ali de Nicola Porto, mostrando ali uns bons flashes ali como passador. E eu também achei, Lucas, ele mais agressivo, né? Ele tentando menos bandejas e indo pra enterrada, sabe? Assim, com mais, com mais autoridade. Eu, eu gostei desse início do Porto. Mais volúpia, e, assim, né? Mais volúpia. Olha que rico o vocabulário de Lucas Pastore. E a gente falava né, dos problemas do ataque do Spurs de meia quadra, né? É outras possíveis solução que o Spurs pode ter é, para esse problema e que mostrou um pouco nesse início de temporada foram os rebotes ofensivos, né, Lucas? O Porto foi o líder da NBA nessa primeira semana com 25 rebotes ofensivos e o Spurs foi o quinto em pontos de segunda chance, né? Então, atacar ali a tábua de ataque pode ser um, um, uma alternativa interessante para o Spurs conseguir cestas mais fáceis. Sem dúvidas, principalmente o Porto, que não é o cara mais ágil para
1: defesa de transição, e além, além disso, tem o, o fator de que ele é o cara que mais está desatando os nós no ataque de meia quadra, né? Então ele está jogando como facilita facilitador em hand -off, pick picking rolls, a bola está sempre passando por ele ali na cabeça do Garrafão e tal. Então ele tem sido é, talvez o armador mais eficiente do, do ataque de meia quadra até agora na temporada. Então, sem dúvida nenhuma, é, honrando meu voto de Jacob Potter, o MVP do Spurs no, no começo da temporada.
0: Bem lembrado, bem lembrado, realmente você colocou isso aí no último episódio, enquanto aqui Matheus Gonzaga, o maior fã vivo de Jacob Porto na galáxia, fala que estou apreciando o poetismo, valeu aí ao nosso queridíssimo Leio Pão, Jacob Porto aí fez 27 pontos, 14 rebotes e 3 tocos contra os Angeles Lakers, aí é um dos nossos destaques, quando ele saía da quadra o negócio ficava feio e tem sido assim, é, nesses match difíceis aí que o Spurs tem tido. É, Lucas Perdigão aqui pergunta aqui, Lucas, o que vocês acharam da postura dos meninos no Clutch Time, ali no quarto período, e na prorrogação contra o Fakers? Ele disse que ele ficou otimista com os garotos. Você também? Sim, postura nunca,
1: nunca foi o problema para eles, né? Talvez um pouco pro Lone, mas não sei se é exatamente uma questão de postura ou se é uma coisa mais é, de uma certa timidez ou uma certa... Talvez até déficit de atenção, né? Não falando, no sentido, não falando de uma maneira jocosa, mas vários atletas sofrem com isso também, que nem várias pessoas sofrem com isso. É, mas enfim, acho que quando... Os momentos em que a gente ficou mais bravo com a molecada nessa temporada foi um pouquinho de falta de qualidade, talvez aqui e ali, uma decisão errada aqui e ali, mas nunca em
0: postura, né? Será que o Lucas Perdigão é o Perdugas? Pode ser, pode ser. Se for, se manifeste aí no chat, por favor. E, e na questão de, de pressão, também acho que não teve problema. Também acho que um jogo de temporada regular em casa é mais fácil de você lidar com a pressão do que na estrada, num play-in como foi contra o Memphis. Mas também, também gostei, né? Apesar aí do, do Murray ter falhado um pouco nessas. É, na, na definição das jogadas nesse Clutch Time. É, agora aqui uma brincadeira, Lucas, que o nosso ouvinte J. Kelmer, aqui abrindo as perguntas do grupo de assinantes, né? Dos Coyote Premiums, é, o J. Kelmer, ele pergunta aqui: renova troca ou dispensa? Ele fala aqui que é tipo o come casa ou joga do barranco, só que de basquete, Lucas. Então aí. Ele vai dar três jogadores ou personagens do Spurs para você escolher, né? Então aí você vai ter que escolher, Lucas, entre Dejount Murray, Derek White e Looney Walker. Quem que você renova, quem que você troca ou quem que você dispensa?
1: Olha, por enquanto, por enquanto, eu acho que eu renovo com o Murray, troco o Derek White, dispenso o Looney Walker, mas é mas, mas ser... Esse... O Looney Walker está em viés de alta e ele está dando seta, então quem sabe semana que vem essa resposta já pode ser diferente.
0: É, é que o Looney Walker é mais volátil que a bolsa, né? mas vamos ver. Eu estou igual você, Lucas, nessa. Renova DeJonte, troca White e dispensa Luni hoje, né? neste, neste retrato. Né? Já Pedro Neri, ele escolhe aqui, escolha um para renovar, para trocar e dispensar. Então temos aqui Drew Wilbanks, Keita Bates Job e Trade Jones. Quem que você dispensa, quem que você troca e quem você renova? Eu com certeza dispense o Wilbanks várias vezes, se possível. É...
1: E aí, entre o Job e o Trade Jones, eu fiquei muito em dúvida, mas eu acho que eu troco o Bates Job porque ele está em alta, né? Então o valor obtido vai ser maior
0: e renovo com o Trade Jones. Boa, estamos aqui em perfeita sincronia. Estou igual o senhor nessa. Já Matheus Gonzaga que pergunta, escolheu um para renovar, trocar ou dispensar. Os personagens da vez são Coyote, Greg Popovic e Samanite do Mundo das Ideias. <risos> eu
1: com certeza renovo com Coyote, é a única resposta aceitável, eu não aceito conversar com ninguém que, toma, que, que responde diferentemente. Aí eu troco Samanite do Mundo das Ideias, que é um ativo muito valioso, e dispenso o Greg Popovic que já está merecendo descansar um pouco.
0: É, pois é, eu coloquei o troca o Greg Popovich dispensa dispenso o Samanite do Mundo das Ideias, porque Samanite do Mundo das Ideias não, não existe, né? Então é meio difícil trocar ele por alguma coisa, mas, mas tá valendo, tá valendo. Vamos lá, agora a última dessa brincadeira é Lucas Arruda manda. Casa namora ou fica? Escolha um para casar, para namorar ou ficar. Os personagens são, Lucas, Kendrick Perkins, Tony Parker e Keldon Johnson.
1: Lucas Arruda está tá, tá se superando, né? Os momentos mais maravilhosos do podcast são das aleatoriedades dele. Bom, obviamente, Tony Parker só serve para ficar, né? Não serve para ter compromisso. Então, já começamos por aí. Aí eu vou casar com o Keldinho, acho, né? Então sobra o Kendrick Perkins para namorar, vai ser um período difícil da minha vida, mas tudo bem, vamos nessa, né? <risos> ah,
0: cara, olha, eu prefiro, eu prefiro arriscar o namoro com o Tony Parker e só precisar ficar uma vez com o Kendrick Perkins e caso, obviamente, com o Keldinho. <risos> Ai, ah, cara, que beleza. Agora sim, nosso querido João Lorde, Lorde. Vocês acham que esses bons jogos contra equipes qualificadas vão se traduzir em boas vitórias contra times fracos ou a gente vai jogar como nunca e perder como sempre durante a temporada? Então aí, Lucas, ele pergunta se é, contra times fracos vai acontecer a mesma coisa ou o Spurs não vai vacilar nesses jogos menores. Ainda é cedo para falar, mas eu espero que o jogo contra o Magic tenha sido um
1: indicativo, né? Inclusive, depois desses três jogos que a gente palpitou, vai ter Magic de novo, né? Então, acho que vai ser um, um
0: bom jogo para testar essa resposta. E em breve vai ter também Thunder aí no caminho, Rockets logo, logo. Então é, é uma boa aposta, viu? Se os Spurs conseguir. É, com... Se os Spurs tiver essa mesma postura, eu acho que tem grandes chances de vencer esses adversários mais nivelados, né? Então eu acho que isso pode acontecer sim. Nosso outro corte prêmio aqui, Bruno Sampaio, pergunta. É, todo jogo do Spurs nessas temporadas será hoje não, hoje não, hoje sim?
1: <risos> não, acho que vai ter alguns que já dá pra ver que vai ser hoje sim logo de cara.
0: <risos> Aqui já no início do segundo tempo, às vezes no segundo quarto, pode ser que aconteça. Aqui uma pergunta do Lucas Arruda, agora um pouco mais séria, uma pergunta meramente simbólica, segundo ele. Existe alguma possibilidade de, com a valorização de alguns veteranos aí, como Dolguizeira e o próprio Jacob Porto? Ele coloca aqui entre parênteses: heresia. Deve ser para o Matheus Gonzaga essa. Será que o Spurs pode buscar trocas por ativos como o McDermott e o próprio Porto, tendo em vista aí que o projeto é de médio e longo prazo, Lucas? Você acha que é possível isso?
1: Não, não é possível. Este é o San Antonio Spurs.
0: Também. Vou na mesma que o Lucas nessa. Né? Porto, inclusive, hoje, né, como um dos jogadores mais importantes aí do Spurs, eu acho bem difícil de imaginar ele sendo envolvido em alguma coisa. Acho que o Porto vai estar aí no nosso garrafão por muitos anos. É... Michel Vidal pergunta, acham que a reaproximação do Ginoble com o Spurs pode ser uma movimentação dele pensando em um cargo de técnico em médio e longo prazo? Seria a Ginobili aí, vislumbrando, VR, head coach? Se sim, Lucas, você preferia Ginoble ou Beckhamon? Essa é uma pergunta impossível de responder, né? Eu gostaria muito que a Beckhamon fosse,
1: fosse a próxima técnica do Spurs, mas eu gostaria também muito que o Ginobili fosse técnico do Spurs um dia. E é uma questão puramente emocional, né? A gente não sabe como vai ser a Beckhamon como técnico, nem o Ginobili. A gente sabe a Beck um pouco mais, né? Pelo, pelo trabalho dela como assistente, campeã da de League e tal. Então é uma resposta muito difícil, cara. Eu, sinceramente, não, não, sei, não sei responder, não.
0: Mas você acha que essa reaproximação do Ginobili pode ser algo sinalizando que ele estaria aí na disputa, digamos assim? Ainda é cedo, né?
1: É, eu não, não, não tenho isso
0: tão claro, né? Acho que talvez se ele se fosse alguma
1: coisa que ele já tem claro na cabeça que ele quer, ele poderia ser assistente técnico, ele está num cargo que, pelo menos oficialmente, é de front office, né? de diretoria. Então, por enquanto, acho que é, é cedo para falar.
0: Eu também acho que a volta do Ginoble não quer dizer que ele estaria aí na briga para ser técnico, eu acho que não. É, e se fosse para dizer minha preferência entre Ginoble e Beck, com certeza Beck e Raymond, até pelo tempo que ela já está ali é, buscando né, esse espaço dela, está ali já como assistente do Pop há tantos anos. E um cenário que seria muito bonito seria Beck e Raymond. De técnica e quem sabe o Ginoble de assistente seria bastante legal, ali né? Pela ter a figura do Ginoble, eu acho que o Ginoble é um cara, o Manuel é um cara mais ativo, pode ser um cara mais ativo do que o Duncan nessa função de assistente técnico e seria bacana dando ali um apoio, dando um resguardo até para Beck Raymond, né? É, no primeiro ano dela, então seria essa a minha escolha. É... E agora sim, essa pergunta aqui é clássica para Lucas Pastore. Lucas, Matheus Gonzaga pergunta para você. Quais personagens da cultura pop seriam os seguintes jogadores do Spurs? Aí ele fala aqui, Rejunte, White, Lune, Vassel, Porto, Keldinho, Falso Alto, Doug McDermott e Bryn Forbes. Eu vou aqui um de cada vez, Lucas. Então vamos lá, quem seria o personagem da cultura pop que melhor representaria Rejunte, nosso Dejunte Murray? Eu não pensei em todos, achei essa uma
1: pergunta muito hum. difícil, hein? É, mas eu vou dizer que o DG o, o Murray ele é o caramba, me fugiu o nome agora. O, o personagem do Andy Samberg em Brooklyn Nine, Nine, como chama mesmo? Agora você me pegou, é... enfim, porque ele é o protagonista, mas ao mesmo tempo não é, né? Todos os sete são protagonistas, então eu vou nessa.
0: Olá, boa, Derek White. Derek
1: White, eu pensei no Eric, de Sex Education, porque ele é um, um cara muito bonzinho, muito carismático, mas não é o protagonista.
0: <risos> Looney Walker.
1: Looney Walker, eu pensei no nosso querido Spider-Man, do Marvel Cinematic Universe, porque ele é um, um, um jovem, carismático, talentoso, promissor, mas ainda não é um vingador de primeira categoria.
0: Boa. Quem mais que você colocou aí, Lucas?
1: Vassar eu tinha pensado no Charmander, porque o Charmander é um Pokémon que evolui para vários Pokémons diferentes, então ele tem essa, essa versatilidade futura. É, o Potter eu pensei no Coisa, obviamente, super-homem, super-forte, super-durão. É, o Falso Alto eu pensei no Megazord do Power Rangers, porque o bicho cresce, mas na verdade ele não é grandão, né? Ele só, só fica grande, mas na verdade ele é pequeno. É, o Brinforms, E o Forbes eu pensei no Kuririn, porque ele é o cara que teve o seu momento de glória, mas ninguém quer ver ele, na verdade, né? Então, é...
0: É uma boa, é uma boa, uma boa comparação, né?
1: Ficou faltando o Keldinho, você quer arriscar um Keldinho aí? Quem seria o Keldinho?
0: Minha uhum. mente não é tão fértil que nem a sua para comparações. Eu tinha,
1: eu tinha pensado no Homem-Formiga, porque ele é um cara pequeno, mas que também pode ficar muito grande. E que também ele, ele é... É um é spoiler bastante... alert aqui, eu espero que todos já tenham visto Vingadores. Mas ele é o cara que salva os Vingadores, né? Ele é o cara que salva o mundo, de certo modo, de uma maneira meio inusitada, porque ninguém esperava que fosse ser ele, mas está nele a chave
0: para o sucesso dos Vingadores. Então, eu achei que era um, uma boa analogia. Será que Keldon Johnson vai salvar o Spurs? Esperemos, né? Também o Keldinho também é um cara bem carismático, igual o nosso querido Scott Lang, acho que é uma boa comparação. Embora tenha aquela controvérsia, né, Lucas? Se foi o Homem-Formiga que salvou, ou se foi o Rato né, que ativou ali o túnel quântico. Né? É verdade. E também tem aquela pergunta, né? Aquela pergunta que todo mundo se faz.
1: Por que o Homem-Formiga não diminuiu até caber dentro do orifício anal do Thanos? E já lá dentro, cresceu a ponto de explodir o Thanos lá de dentro. Realmente não dá para entender, porque o Homem-Formiga não fez isso.
0: Realmente, seria uma ótima estratégia é, encurtaria ali a história bastante. É... Vamos lá, então, para a última pergunta do nosso ouvinte, Bruno Pongas. Um belo nome, esse ouvinte tem. É... Qual o pior jogador que vocês já viram com a camisa do Spurs? Lucas Pastore.
1: Pensei mais nos, nos relevantes, né? Que jogavam, e aí fiquei em dúvida entre três: Jeff
0: Ayres, Steve Novak e Dante Cunningham. São bons nomes, hein? Uma Esse boa é bom? trindade, bom, hein? Bom, uma boa trindade. Cara, eu acho que a, o Steve Nova é que foi mais terrível, né, cara? É, desses três aí. Não sei. Eu, eu coloquei outros, outros três. É bom que tem uma variedade né, nesse aspecto, né, nesse quesito. Eu coloquei Jack Vaughn. É, eu não suportava o Jack Vaughn. É, Chris Queen. Nossa, é, triste, né? E, Chris e, Queen era triste mesmo. Era triste, era triste. E um que eu tinha que colocar aqui... Talvez nem tenha sido o pior desses três, mas merece uma menção. Trey Lyles.
1: Tre o Trey Lyles, eu, eu, não coloquei, eu, eu, eu vi que ele foi citado no grupo, mas eu acho que ele era mais água de salsicha do que ruim, não acho que ele era terrível. E o Jack Vogel eu pensei em colocar na minha lista também, mas eu pensei que talvez seja uma questão que, eu, que a gente era muito mal acostumado com aquele time do Spurs. Então talvez ele ser tão pior que os outros não significaria que ele era tão ruim quanto o Steve Novak, por
0: exemplo. Não, é, pode é, ser. Então, lá, Dayton... na dúvida. O Austin Day também era bem triste, né? Também. Austin Day. Austin Day era brabo, né? É, jogadores que passaram aí pelos poros, grandes craques. Bom, galera, você pode seguir aí o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. São dois os caminhos aí para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu de graça? Ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês? Das duas formas, você vira um Coyote Premium e terá acesso aí a benefícios exclusivos, como estar com a gente no grupo do WhatsApp, participar de uma liga de fantasy, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas e ter prioridade aí na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Registrando ainda que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Lucas, aí por esse dueto nessa primeira semana de derrotas, mas uma primeira semana engraçadinha que rendeu aí um bom papo. Valeuzão, Lucas.
1: Obrigado você, Renan, pela mediação sedosa. E aí, como diria o Grupo Arte Popular, eu como um bom bocado pra te devorar din 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 din
0: Perfeito. Vamos ficando por aqui, então. Você esteve na companhia de Renan Bellini e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.